0: Radio Classique avec François Geffrier.
1: Le tout premier édito politique de cette année 2024 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour François Geffrier. Un millésime français,
2: a dit Emmanuel Macron dans ses voeux aux Français hier soir. Que signifie cette expression millésime bah écoutez, Pour Emmanuel Macron, un millésime français, c'est faire de 2024 une année de la fierté française. Une fierté hein, destinée à compenser la morosité d'une année 2023 marquée par les guerres, hein, l'Ukraine, le Proche-Orient, par l'inflation, par les violences urbaines de l'été par la violence des combats politiques autour des lois retraite ou immigration. Alors cette fierté hein, il, il espère la construire sur son action mais c'est quand même avant tout euh, aux, aux événements et aux célébrations qu'il s'en remet. Il y a bien sûr le 80 e anniversaire du débarquement puis de la libération de Paris ça c'est la fierté de notre histoire. Il y aura ensuite les Jeux Olympiques, ça c'est la fierté d'accueillir le monde pour l'événement à la fois le plus festif et le plus international qui puisse exister. Et puis enfin, troisième événement, la réouverture au culte de Notre-Dame de Paris, hein, le 8 décembre, euh, jour de la fête catholique de l'Immaculée Conception. Ça, c'est la fierté à la fois d'avoir tenu les délais de la reconstruction de Notre-Dame, hein, dans les cinq ans qu'il avait promis, mais aussi surtout la fierté de renouer avec la geste des bâtisseurs de cathédrales.
1: Alors, il a beaucoup euh, employé l'expression de réarmement, notamment réarmement civique. Qu'entend-il
2: par cette expression ben, C'est vrai qu'avec la fierté, le réarmement, c'est l'autre maître mot des voeux du. Euh, du chef de l'État. Alors déjà c'est une manière de rappeler que 2023 n'avait pas été l'année de l'impuissance que certains décrivent en raison notamment de cette absence de majorité absolue à l'Assemblée dont on a beaucoup parlé pendant un an. Emmanuel Macron a tenu rappeler que des lois très importantes, des lois de réarmement précisément, avaient été votées pour la police, pour la justice, pour les armées ou même sur l'immigration, une loi qu'il a à nouveau tenu hier à assumer pleinement. Et pour 2024, c'est vrai qu'il a parlé de réarmement civique et pour le coup, ça c'est le moyen à ses yeux, euh, de définir un peu les contours de l'action de cette nouvelle année. Le réarmement civique, c'est d'abord le rétablissement de l'autorité, notamment à l'école, hein, dans la lignée de ce qu'a commencé à faire Gabriel Attal, avec euh, l'interdiction de la baïa, avec euh, le retour de la priorité des savoirs fondamentaux, ou encore avec l'expérimentation de l'uniforme. Et c'est aussi répondre au constat de décivilisation, vous vous souvenez, hein, l'expression mmh. qu'il avait employée au lendemain des urbaine de l'été, eh bien, même si sous cette appellation bienvenue de réarmement civique, il reste quand même maintenant à mettre un contenu précis. Et puis le, le président de la République a rendu hommage à Elisabeth Borne, est-ce qu'il faut en déduire qu'elle n'est pas menacée à Matignon Alors pour être tout à fait exact, hein, il n'a pas rendu hommage à Elisabeth Borne, mais à la première ministre et à son gouvernement. Alors. Comment décrypter un tel compliment Vous savez, avec Emmanuel Macron, les mots peuvent avoir deux sens à la mmh. fois. Et c'est vrai qu'elle est suffisamment elliptique pour pour que l'on puisse s'interroger. Bon, on peut comprendre. Elisabeth Borne a bien travaillé. Il n'y a pas de raison de la remplacer. Et on sait Emmanuel Macron n'a pas toujours le compliment explicite. Donc cette phrase, ben, elle peut sembler de nature à rassurer. Elisabeth Borne. Mais on peut aussi entendre, elle a bien travaillé, merci, mais maintenant il faut passer à une nouvelle étape. Oui. Et c'est quand même ce qu'entendent plusieurs responsables de la majorité, euh, en tout cas rien hier n'était euh, de nature, euh, à mettre un terme ou en tout cas à éteindre le feuilleton récurrent du remaniement que certains euh, prédisent pour le mois de janvier. Bon, disons juste qu'en tout cas qu'en ciblant euh, les ce qu'il a appelé les petits calculs électoraux, les petits arrangements ou les intérêts et personnel. Emmanuel Macron a voulu rappeler d'abord au sien que 2024 était l'année de son action avec détermination pour prendre sa formule, l'année de son action et pas encore l'année de sa succession. L'édito politique de Guillaume Tabar tous les matins de l'année, c'est à 8h10 sur Radio Classique,
1: il est 8h14. Bonjour Renaud Capuçon, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, violoniste, chef d'orchestre. Nous voilà en 2024, alors certains détestent les passages à une nouvelle année. Oui, bonne année déjà, bonne année bonne à vous année à Merci vous et à
0: toute l'équipe de Radio Classique.
1: On dit parfois que c'est une fête obligatoire, superficielle, pour d'autres c'est synonyme d'espoir, que les choses aillent mieux. Ça évoque, ça évoque quoi pour vous un passage à la nouvelle année, vous qui ne
0: vous arrêtez jamais euh, ben D'abord je m'arrête toujours à cette époque de l'année justement pour faire un peu de ski. Euh... Et puis non, j'ai toujours aimé euh, j'ai j'ai pas forcément euh, je suis pas un fanatique absolu de la soirée du 31, mmh. voilà, mais euh, cette idée de passage d'une nouvelle année avec euh, avec les avec les vœux et avec le cette espèce de redépart, j'aime cette idée de on a un racheter un nouveau calendrier, un, 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 un nouvel agenda, voilà, toutes ces choses. Euh, J'aime bien ces, ces petites des, habitudes, des, des les petites, traditions. Des, des, des petites traditions. Voilà, je trouve que c'est sympathique.
1: 2024 sera assez intense. Beaucoup de grands événements en France. Les 80 ans du débarquement, les Jeux olympiques et paralympiques, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce genre de moments on a
0: l'impression de vivre l'histoire. Est-ce que vous les regardez ou est-ce que vous êtes dans votre bulle C'est tout pour la musique. Ah non, moi je regarde. Euh, je suis très très euh, au courant de ce qui se passe. Je lis énormément la presse. J'écoute la radio très tôt le matin. Euh, J'aime, avant de commencer à travailler, euh, de me mettre à, à mon violon ou à la musique en général, avoir un aperçu général de ce qui se passe. Et je lis même les journaux avant de me coucher le soir, parce qu'ils sortent euh, le, le soir. Donc voilà. Donc euh, bon, je ne vis pas avec une journaliste non plus pour rien, mais je veux dire que je faisais ça aussi déjà avant de la connaître. Et, et j'ai donc un rapport aux événements qui est, euh, qui est normal, comme un, un citoyen normal. J'ai été... Trop, trop longtemps dans ma bulle. Euh, ah oui bah, Oui, je pense qu'entre l'âge de 15 et de, de 30 ans, j'ai été dans une sorte de bulle de musique qui a été formidable. Euh, bah, il le fallait. Certainement, mais aujourd'hui, j'ai besoin, quand je joue où que je sois, de connaître un petit peu le... le l'atmosphère de la ville, du mmh. pays, de savoir ce qui s'y passe, et puis d'être connecté en tant qu'artiste au monde d'aujourd'hui. On, on joue, on, on peut pas jouer de la même façon, euh, je sais pas, le, le 7 octobre pour donner un événement récent quand il y a cette attaque terrible contre Israël. Bah, si on joue le 7 au soir ou le 8, non, le 8 au soir, mmh. par exemple, euh, et qu'on est dans sa bulle et qu'on sait rien, c'est pas possible. Euh, vous
1: donc... avez adapté comme ça des programmes récents? Non, pas
0: forcément pour ouais. adapter des programmes, mais on est, on est en pensée, on est, on est, on est connecté différemment. Mmh. On ouais. vit, si vous voulez, sur scène, on va communiquer quelque chose dans sa musique en corrélation avec ce que vit le public et ça, ça me paraît essentiel. Parfois, il y a des bis où il y a quelques mots qui peuvent. Oui, bien bénéficier. sûr, oui, bien sûr, il y a, il y a des, des, des moments qui sont, qui sont forts qu'on partage. Je me souviens avoir euh, joué au festival d'Aix-en-Provence le soir de, de, euh, où Notre-Dame a, a brûlé et on avait, on avait fait une, une annonce en disant, en, en annonçant au public puisque c'était le ah oui. public n'avait pas appris cette chose-là avant de rentrer dans le concert. Donc, des, des petites choses où on s'adapte, mais au-delà de ça, c'est plus une, une connexion de pensée, je dirais. Alors Justement, Notre-Dame
1: de Paris va donc rouvrir dans quelques mois. Vous aviez participé à une cérémonie du Vendredi Saint, un an tout juste après l'incendie. C'était donc en botte et en combinaison de chantier. Et au beau milieu du grand confinement du printemps 2020, est-ce que vous avez un lien fort avec la cathédrale
0: Je pense que tout français, euh, chrétien ou pas, d'ailleurs, a un lien avec la cathédrale. Il se trouve que comme je suis chrétien, euh, j'en ai un peut-être un, un peu plus fort. Euh, et au ça, il y a quelque chose de de l'appartenance à un pays c'est cette cathédrale c'est Paris, c'est la France et je pense que ça a ému énormément le, le monde entier mmh. pour cette raison. Vous vous souvenez de ce que vous y avez joué ce jour-là ah, ah, oui, bien sûr, j'avais joué du bac euh, essentiellement du bac pour violoncelle et il y avait des textes qui avaient été lus
1: Est-ce que vous espérez rejouer à Notre-Dame de Paris face à un public cette fois On sait que l'acoustique du lieu n'est pas facile. Hein. Je crois qu'il y a 7 secondes de réverbération, c'est pas forcément ça pour
0: un violon Non, euh, oui, mais comme comme euh, je pense tout, euh, tout musicien qui, qui aime jouer dans des lieux symboliques et des lieux chargés d'histoire, oui absolument. Alors, euh, ça n'était pas à Notre-Dame, mais en studio, votre dernier album, Les Quatuors de
1: Mozart pour piano et cordes, paru il y a quelques semaines à peine, dont voici un extrait. Renaud Capuçon, ce deuxième mouvement du premier quatuor pour piano de Mozart en sol mineur, qu'est-ce qui vous a guidé dans la préparation et dans l'enregistrement de ces pièces
0: ben, Ce que j'ai aimé, c'est d'abord, j'ai entamé tout un cycle mozart chez Deutsche gramophone qui est ma nouvelle maison de disque, euh, avec l'intégrale des sonates, les 16 sonates avec Ketam Song, l'intégral des concertos, avec l'orchestre de chambre de Lausanne, et puis ces quatuors de Mozart avec piano que j'ai enregistré avec trois jeunes musiciens. Ces trois jeunes musiciens que pas dire que je les soutiens, mais je les épaule, on va dire. Euh, je leur fais la courte échelle, on, on a joué ensemble énormément cette année, euh, et ça a été merveilleux de pouvoir enregistrer à Salle gavo d'ailleurs, avec eux, c est, c est, cet album, qui est disponible seulement en digital, mais c'était volontaire. Euh, D'abord, je pense que l'énergie que, que procurent des jeunes musiciens est différente de celle de quelqu'un de mon âge, je vais avoir bientôt 48 ans.
1: Donc vous n'êtes plus un jeune
0: musicien c est, c est... Ah ben Non, à 48 ans, on n'est plus vraiment jeune, même si j'ai 15 ans dans ma tête, mais euh, au-delà de, de l'énergie qu'ils procurent, il y a une, une une candeur musicale. Il y a quelque chose de... Ils n'ont pas d'a priori sur la musique. Et ça, je crois que c'est très important pour quelqu'un comme moi qui cherche en permanence. Ça permet de se remettre en question et de, de remettre toujours sur le, sur le métier le, ses œuvres extraordinaires.
1: Donc il s'agit de Paul Ziantara, Stéphanie Huang et Guillaume Bellom. Vous diriez qu'on n'a jamais fini de retrouver, de redécouvrir Mozart, notamment ici en, en musique de chambre
0: Oui, Mozart c'est l'un des, des, des géants de, de, de nos compositeurs et et on, on peut passer sa vie à chercher un détail, à, à essayer de peaufiner une phrase. On ne sera jamais satisfait. Euh, et, et justement, cet angle de, de vue de, de jouer avec des jeunes apporte quelque chose de très régénérant. Venons-en à
1: votre année 2024 comme l'actualité là aussi ça ne va pas s'arrêter vous serez euh, dans quelques jours, dans cinq jours le, 5, le 6 janvier au Luxembourg, les 10 et 11 à, euh, janvier à Lausanne le 17 à Genève, Trois concerts où vous jouerez et vous dirigez, puis le 26 janvier à la Philharmonie de Paris pour un, un programme Rachmaninoff et Goubaïdoulina cette fois ce n'est pas vous qui dirigez, vous acceptez encore euh, d'avoir un chef d'orchestre à côté Bien sûr, là, ça fait
0: qu'à ça rester c'est une œuvre que je n'ai jamais jouée, je suis très contente de l'offre de Goubaïdoulina, avant ça il y aura des concerts effectivement à Lausanne où je vais moi- diriger et pas mm -hmm. jouer euh, le trio Zélia, dans le trip de Beethoven, et puis plusieurs concerts qu'on va donner, euh, ça s'appelle l'Orchestre de Chambre de Lausanne pour tous, on va jouer dans des, des hôpitaux, on va jouer dans des, des lieux où les gens ne peuvent pas venir, ça c'est très important. Pour...